0: Oscar Pistorius, des podiums olympiques à la prison pour meurtre, épisode 2. Depuis la mort de Riva Stinkump, le 14 février 2013, toute l'Afrique du Sud est sous le choc. Dans les églises du pays, on se recueille pour prier pour les deux familles. La presse sud-africaine ne parle que de ce fait divers. Les médias internationaux ne sont pas en reste. Celui qu'on appelait « Blade Runner » Le coureur aux lames est aujourd'hui affublé du surnom Blade Gunner, le tireur aux lames. Oscar Pisterius a l'habitude d'être sous les feux des projecteurs. Il a toujours cherché la notoriété, depuis longtemps, très longtemps. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Oscar Léonard Carl Pistorius voit le jour le 22 novembre 1986 à Johannesburg. À l'époque, l'Afrique du Sud vit les derniers soubresauts du régime d'apartheid. Isolé sur la scène internationale par des sanctions économiques, le gouvernement abroge les lois de la ségrégation. Mais Nelson Mandela reste emprisonné. Son parti, l'ANC, est toujours interdit. Le jeune Pistorius naît dans un milieu aisé de Pretoria. Ses parents sont afrikaners des Sud-Africains blancs issus de l'immigration néerlandaise et française du XVIIe siècle. Les Pistorius s'en fait fortune dans les mines. Sheila et Henke, déjà parents d'un petit garçon de deux ans, sont fous de joie à l'arrivée d'Oscar. Mais le bonheur ne va pas durer. Le bébé souffre d'une hémimélie fibulaire. Il est né sans péronné. Cet os long, situé sur la face externe de la jambe, relie le genou au pied via le tibia. Sans péroné, pas de fibula. Sans fibula, pas de flexion donc, pas de marche. À l'âge de 11 mois, les médecins préconisent l'amputation des deux jambes sous le genou. Chez les Pistorius, on n'est pas du genre à se lamenter. Alors, on ampute et on avance. Six mois plus tard, Oscar fait ses premiers pas sur des prothèses spécialement conçues pour lui. Malgré ce sérieux handicap, le jeune Oscar est élevé comme son grand frère et sa petite sœur personne dans la famille ne le considère comme un infirme. Sa mère le pousse à se dépasser. Avant de sortir de la maison, par exemple, elle demande à ses fils de se préparer « Karl, tes chaussures !»« Oscar, tes prothèses !» Dans les goûters de ses fils, elle glisse des petits bouts de papier où elle écrit des mantras « N'abandonne jamais !» Et ça fonctionne. Oscar est un garçon téméraire, voire casse-cou. Le sport fait partie intégrante de sa vie. Water polo, lutte gréco-romaine, tennis... Karting, rugby, Oscar est à l'aise sur tous les terrains. Ses parents divorcent quand il a 6 ans. Sa mère avec qui il vit continue de l'encourager. Il veut devenir un sportif de haut niveau. Chez la Pistorius, l'accompagne comme s'il était valide. Elle n'a pas besoin de trop le pousser. Oscar aime la gagne, la compétition. En 2002, un drame va faire vaciller la vie d'Oscar. À l'âge de 43 ans, Sheila, sa mère, décède à la suite d'une erreur médicale lors d'une opération. Oscar a 15 ans, son frère aîné 17, sa sœur Aimée, 12 ans. Les deux grands s'installent chez leur oncle, Arnold, Aimée, part vivre chez Diana, sa tante maternelle. Les garçons continuent leur scolarité au sein du très select Pretoria Boys High School. Arnold pourvoit à tous les frais comme il l'avait promis à Sheila, qui un jour, avait évoqué le sort de ses enfants s'il lui arrivait malheur. Oscar, osi pour ses proches, est dévasté par la perte de sa mère. Il se fait tatouer sur l'intérieur de l'avant-bras ses dates de naissance et de décès. Le sport est sa bouée de sauvetage. Mais quelques mois plus tard, il se brise le genou lors d'une partie de rugby. Son médecin lui conseille alors de se mettre à la course à pied pour accélérer la rééducation. Un an plus tard, il se lance dans l'athlétisme. C'est à cette époque qu'il croise la route de l'entraîneur Ampi Retenez bien ce nom, Ampi ne lâchera jamais son petit prodige. Dans les vestiaires, comme dans la salle d'audience, il sera là, jusqu'au bout. A la même époque, le coach présente à son athlète un prothésiste nommé François van der Watt. En 2004, ce François van der Watt décide de mettre toutes ses connaissances au service de Pistorius pour lui concevoir des prothèses, capable de lui permettre d'atteindre une vitesse maximale. Van Der Watt va faire ses classes avec le Sud-Africain avant de devenir le prothésiste officiel de l'équipe paralympique américaine d'athlétisme en 2008. C'est lui aussi qui permet à Pistorius de commencer l'athlétisme. Ces deux prothèses en carbone, conçues sur mesure, ont coûté près de 20 000 euros. Ne vous méprenez pas, les débuts sont laborieux. Des parts lents, difficultés dans les virages, Risque de chute, Pistorius s'entraîne sans relâche pour faire corps avec ses jambes artificielles. Avant de continuer cet épisode, je vous propose une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve juste après Athènes, Jeux paralympiques d'été. Nous sommes le 17 septembre 2004. Près de 4000 athlètes en disport e venus de 143 pays se sont donné rendez-vous dans le berceau de l'Olympisme. Pistorius est sur la ligne de départ de la finale du 100 mètres catégorie T44, amputé des membres inférieurs. Set. Comme il sait le faire, il se donne à fond et décroche une très belle troisième place. Lors de la finale du 200 mètres, Oscar Pistorius est cette fois-ci sur la ligne de départ, couloir 5. Mais dans cette course, l'incroyable se produit après avoir remonté un à un tous ses adversaires. Oscar Pistorius remporte 200 mètres, il pulvérise le autant du monde en 23-43. secondes Ça y est, Pistorius est sur la première marche du podium. Là, vous vous dites que le jeune homme de 18 ans a atteint le Graal. Eh bien, pas du tout. Pistorius en veut plus, toujours. De retour dans son pays natal, l'étudiant en gestion des affaires de l'université de Pretoria ne se tient jamais loin des stades. Il court, court, encore et encore, pour grappiller quelques centièmes et décrocher des records. 10 secondes 91 sur 100 mètres, 21 secondes 58 sur 200 mètres, et 46 secondes 56 sur 400 mètres. Pisterius sprint contre ses adversaires, contre le chrono, mais aussi contre son handicap. En 2005, il casse les codes et participe à la fois à la coupe du monde paralympique et au championnat sud-africain des athlètes valides. Il est sur la ligne de départ du 400 mètres et finit sixième en 47-34 secondes. Une performance saluée par le public et la presse qui le surnomme Bled Runner, le coureur aux lames. Pistorius écrit sa légende avec des lames développées par la compagnie islandaise Osur. Voici ce qu'on peut lire sur le site de ce petit bijou technologique. Cheetah XL est le pied de sprint nouvelle génération d'ossures, spécialement conçu pour les sprints explosifs sur courte distance. La lame a une puissance estimée équivalente à un tiers de celle d'une vraie cheville, restituant environ 90 à 95% de son énergie lorsque l'athlète court. Ces prothèses fascinent, intriguent autant qu'elles agacent. En 2007, Oscar Pisterius au championnat sud-africain d'athlétisme senior entre dans l'histoire en décrochant l'or sur 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Pistorius a tout raflé. Eh bien, il en veut encore, car Blade Runner a un nouvel objectif. Les Jeux Olympiques valident. La route pour y arriver ne va pas ressembler à un sprint, mais plutôt à une course de fond. Héros populaires, Chouchou des médias, Pistorius se taille une stature de légende. Il fait des couvertures de magazines, on le photographie avec un guépard, il court contre un cheval de course, il décroche des contrats avec les plus grosses marques de sport et fait même une apparition dans la version italienne de « Danse avec les stars ». Pistorius est beau et tellement sympathique. En ses débuts du 21e siècle, l'athlète aux jambes de carbone offre à la fois un avant-goût de l'homme du futur et un exemple parfait de l'inclusion du handicap dans le monde des valides. Les sponsors se l'arrachent. Comble de la réussite, il incarne le parfum eux de Thierry Mugler. Dans la publicité, on voit le sprinter fendre l'air. Mais du côté des stades, les choses ne se passent plus vraiment comme Oscar le souhaite. L'Association internationale des fédérations d'athlétisme conclut en 2007 que le coureur sud-africain ne peut prendre le départ du 100 mètres des prochains JO qui se tiendront à Pékin, en Chine. Selon l'IAAF, ses jambes prothétiques personnalisées lui donnent un avantage sur les autres coureurs. La fédération internationale d'athlétisme se base sur les conclusions d'un rapport du professeur allemand Peter Brueggemann de l'Université du sport de Cologne. La participation de Pistorius aux prochaines courses valides constituerait une injustice pour les autres athlètes. Ozzy, qui ne s'avoue jamais vaincu, décide de contre-attaquer. Il commande une étude à des chercheurs américains et saisit le tribunal arbitral du sport début 2008. Et ça marche Le 16 mai de la même année, le tribunal arbitral du sport lui donne raison. Reste à passer les qualifications pour les courses individuelles. Il échoue à 70 centièmes de seconde. Pour Pékin, plus d'espoir. Mais Pistorius ne voit pas seulement loin, il voit grand. Objectif Londres en 2012. Le 18 mars 2012, il passe sous la barre des 45 secondes et 30 centièmes, chrono minimum exigé par son pays pour partir à Londres. Le comité olympique sud-africain lui demande de réitérer sa performance avant le 30 juin 2012. Le 29 juin, il échoue 45 secondes et 52 centièmes lors des championnats d'Afrique à Porto Novo au Bénin, avant d'être finalement repêché. Samedi 4 août 2012. Le monde a les yeux rivés sur Londres. Pistorius est sur la ligne de départ de la discipline phare de l'athlétisme, le 100 mètres. C'est la première fois qu'un double amputé court avec des valides. Il termine deuxième et se qualifie pour les demi-finales. Il s'incline sur une standing ovation. Petite déception en revanche pour Oscar Pistorius. Oui, oui, oui. Lui aussi, vous allez le voir, a échangé son dossard. Oscar Pistorius, vous le savez, c'est ce sportif amputé qui a réalisé le rêve de sa vie en courant avec les valides. Eh bien, il termine dernier de cette demi-finale. On va pouvoir le revoir dans le relais 4x400 et aussi aux Jeux paralympiques où là, il devrait remporter oui. pas mal de médailles d'or. C'était d'ailleurs pas vraiment une déception pour lui. Il était vraiment content d'avoir ouais, participé. participé. Blade Runner n'est pas sur le podium, mais il a remporté bien plus qu'une médaille. Il est entré dans l'histoire. Aux yeux du monde, il incarne le courage et la détermination. Un demi-dieu des temps modernes. Et si tout ça lui était un peu trop monté à la tête C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette saison. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées.